0: Vindos a mais uma aula sobre a tefila, sobre a nossa reza, a minha prece Semana passada falamos um pouco sobre o Shmanay Shre, sobre a Amidá, sobre a reza silenciosa E hoje veremos mais alguns insights, mais algumas ideias sobre essa reza tão importante Ou a reza mais importante do nosso dia, o Muitos questionam, falam, mas Ramino, para mim, eu mal rezo, faço um pouquinho só o Shmanay Israel. Quem dera que eu pudesse ter um Sidur e rezar com mais Kavanah, com mais meditação, com mais intenção. Uma história muito bonita do grande Baal Shem Tov, o grande mestre racídico mestre Baal Shem Tov, que certa vez, depois de rezar o dia todo do Yom Kippur, com todas as suas meditações, com todas as intenções mais cabalísticas e profundas que imagina o grande mestre Baal Shem Tov ele tinha, quando acaba o Yom Kippur, vem uma voz celestial para o Tov e diz para ele, Israel, Israel, escuta uma coisa, o Reb Moishe, que mora lá no finalzinho do Shetetel, no finalzinho daquela aldeia, ele rezou muito melhor do que você. E o Boshem Tov falou, imagina, Reb Moishe, quem é esse Moishe, que rezou mais do que eu, melhor do que eu, imagina só quais foram as meditações o que, que ele realmente sabe muito mais do que eu? Que ele conseguiu atingir muito, é, a maiores alturas? E Boshantov viajou até aquela, o subúrbio lá da aldeia. Ele se aproxima de lá. Ele vê lá um, uma, um casebre caindo aos pedaços. Ele entra, bate na porta. E quando Moishe, que na verdade era um, um aldeão simples analfabeto, ignorante viu o grande Bonshamton se aproximando dele e falou, Rebbe, bem-vindo a minha casa, por favor, como que eu posso te ajudar e o Bonshamton vira para ele e me fala uma coisa, Moisés, como que foi o seu Yom Kippur? falou, Rebbe, Rebbe, desculpa, mas o meu Yom Kippur foi assim, foi muito simples eu não fiz nada de especial, não consegui ir na sinagoga, fala, mas fala Moisés, o que você meditou? meditar? Eu não meditei grandes coisas nessa reza então como foi a sua reza? A reza? Rebe, não fiz uma reza muito especial não. Eu não sei rezar. Eu não sei, eu, eu não sei, não sei ler o sidur. Então o que, que você fez especial? Como que foi a sua reza? Foi é o seguinte. Eu peguei o sidur na mão. Eu simplesmente sei o Alef Bet. Eu sei as 22 letras do Alef Bet. Eu virei para Deus, eu falei: "Deus, Alef Beit, Gimel, Dalet, Hei, Vav, zayin Chet, Tet, Yud, Kaf, Hav, Lamed, Nemate, Shin, Sin, Taf, Saf. Eu falei para Deus, Deus, esse é o Aleph Beit que eu conheço. Essas são as letras que eu conheço. Deus, por favor, pegue o Sidur, misture essas letras, essas 22 letras do Aleph Beit. E assim, Faça que seja um ano bom e doce, que seja um ano de sucesso, um ano de bênção. Por favor, Deus, combine essas 22 letras. E Boshanto virou para ele e falou, olha, essas suas meditações, com a sinceridade do coração, com o coração devoto a Deus, simplesmente falando Alev Beit, você atingiu os maiores portais celestiais e conseguiu tirar todos os decretos e trazer todas as bênçãos para que seja um ano bom e maravilhoso mas isso era para aquele Reb Moishe se eu consigo rezar melhor do que isso se eu consigo meditar mais se eu consigo fazer uma reza com mais concentração entender melhor a minha reza então, por favor, faça faça o melhor porque cada palavrinha da reza principalmente dessa reza que estamos estudando agora que a reza silenciosa, que é o Shemona Estre, a Amidá, a reza das 18, 19 bênçãos, o poder dela é indescritível. Então vamos hoje mergulhar um pouquinho mais nessa reza tão especial. Quem tem um Sidur, consegue abrir nessa página do Sidur, no Shemona Estre, cada Sidur tem uma outra versão, o Sidur que eu uso, Shem, o amidá se encontra na página 50, e assim por diante, segue as outras bênçãos. Então, a Amidao Shumanaistri. Primeira coisa, para você começar essa reza, você fica de pé, com os pés juntos. Nós damos três passos para trás. Um, dois, três passos para trás. Damos um pouquinho, como respeito a Deus. E nós damos um, dois, três passos para frente. Juntamos os pés, os pés juntinhos. E começamos... Com a primeira frase que é Hashem sefatai tiftahu piagite la terra Deus abra os meus lábios e a minha boca dirão os seus louvores, a tua reza. E daí nós começamos a fazer Baruch Atá Hashem Baruch, eu dobro o joelho Atá, eu curvo para frente e o nome de Deus eu ergo novamente para cima. Estamos os A ideia é. Os três passos para frente. Você sentir que você está se aproximando do rei. Você está se tá aproximando de Deus. E você fica um pouquinho cabeça baixo Como subjugação. Como submissão perante Hashem. E essa questão de curvar o joelho. Se, se curvar, dobrar o joelho. Se curvar e voltar para trás. Nós fazemos no começo dessa bênção. Baruch HaTah Hashem, E no final dessa mesma bênção. A gente fala Baruch HaTah Hashem Magen Abraham. Muito bom. Sobre as primeiras três bênçãos, já explicamos semana passada. Que a primeira brachá representa a ideia dos patriarcas. A volta a gente menciona o mérito dos patriarcas e a fé que eles nos herdaram para nos conectarmos com Deus. A segunda brachá já começa louvores para Deus. A gente fala sobre a gevorot, sobre a abundância de energia e de força de Deus na chuva, na vida, na ressurreição dos mortos. E a terceira bênção é ataka-dosh, Kadosh, Vishim Kadosh, você é santo, seu nome é santo, e que o povo de Israel vai louvar a Deus para sempre, Baruch Hashem, abençoado Deus, aquela Kadosh, o Deus Santo. Essas primeiras três bênçãos é uma questão de louvor, Shevach, de louvor e agradecimento a Deus. Depois, as treze bênçãos intermediárias, elas são pedidos. E esses pedidos se dividem em três categorias. Pedidos espirituais, pedidos materiais, físicos e depois pedidos sobre o povo em geral. Ou seja, primeiro pedimos para mim e depois eu peço para o povo em geral, para o mundo em geral. Então a primeira categoria se chama necessidades espirituais. Então a quarta bênção é... Sobre Ata la Ladam Dat, que tu graciosamente dás o conhecimento ao homem, e ensina aos mortais a compreensão, concede-nos graciosamente sabedoria, compreensão e conhecimento. Baruch Honen Ladam, que nos dá com, graciosamente o conhecimento. Então, essa ideia, na verdade, eu estou pedindo Dat, eu estou pedindo conhecimento para mim. Depois eu peço. Eu peço para Hashem me perdoar, me perdoar, ou para que eu possa, na verdade, antes de pedir perdão, eu peço que eu possa voltar para Hashem, para a Torá, me aproximar mais de Hashem, que Hashem me aproxime mais. Eu falo Baruch HaTachem, Aradzebe que Hashem ele aceita a nossa Tchuvah, o nosso retorno. Depois eu falo Slach Lano, eu peço perdão por tudo que eu fiz de errado. E eu abençoo a Deus, eu falo Baruch HaTachem, Hanun Amar Belisloach. Que Deus clemente que perdoa em abundância. Ou seja, toda vez que eu peço perdão para Deus, Ele me perdoa. E aqui eu falo Baruch HaTashem, eu estou falando o nome de Deus. Se eu falo o nome de Deus, significa que Ele com certeza me perdoa toda vez que eu bato no peito. Engraçado, nós falamos essa bênção três vezes ao dia. De manhã, de tarde, de noite, eu bato no peito, e falo Salah, Lá, 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 e eu falo Baruch HaTashem, Hanuna Marbe. Com abundância ele continua perdoando diariamente. Obviamente que eu não vou pecar com a intenção de fazer chuvar depois. Mas a ideia é que eu possa realmente pedir com sinceridade toda vez. Depois eu peço Geolah. Eu peço redenção. Eu peço pela redenção Baruch HaTashem, Goel Israel. Que Hashem realmente ele possa perceber a minha aflição, a minha batalha, e que possa trazer a redenção pelo nosso povo. Interessante que essas quatro bênçãos de pedidos espirituais particulares têm um nexo. Toda o Shumana Estre tem uma, uma lógica que ela segue. Ou seja, primeiro fizemos bênçãos de louvor, depois eu começo a pedir pedidos particulares. Primeiro eu peço dat, eu peço o conhecimento, ou seja, que eu possa discernir entre o bem e o mal. No momento que eu já tenho dat, já tenho conhecimento de discernimento, eu já sei o que que é um pecado e o que, que é uma transgressão. Então a próxima bênção é chuvá, para que eu possa voltar para o bom caminho. Depois que eu fiz chuvá, eu peço eu peço perdão. Eu já me arrependi e agora eu peço perdão. E depois que eu pedi o perdão, eu peço a Geolah. Para que eu possa realmente ser redimido dessa da, da, das, das minhas transgressões. Então essa é a primeira parte. Depois a segunda parte, eu peço pedidos físicos e materiais. Eu peço no Refaen no Hashem, que Deus me cure, que traga a cura para toda a carne. E depois eu peço para Nassar, eu peço sustento para mim, eu peço sustento para minha vida. Essa que é a ideia, é, que também é na sequência dos meus pedidos. Eu peço realmente para a saúde, e depois eu peço para Nassar, sustento para a humanidade. pois disso, eu vou para o próximo passo, que é pedidos em geral. Pedidos pela humanidade, pedido pelo nosso povo. Primeiro eu peço eu peço para Deus reunir todos os judeus que estão perdidos e espalhados pelo mundo, que isso vai acontecer realmente com a era messiânica, com a Mashiach, que ele vai reunir todos os exilados. E depois eu peço mishpat, eu peço justiça, que possa voltar nossos juízes, nossos guardas, para que possa ter justiça. E depois eu peço que os perversos possam ser castigados e que os sadikimus justos possam ser recompensados. E depois eu peço, Boneiro Shalayim, que Deus reconstrua Jerusalém. E depois, por último, eu peço, Mashiach Ben David, a vinda de Mashiach, o nosso Redentor. Depois de tudo isso, eu concluo com uma bênção, que talvez seja a bênção mais importante de toda a amidade, de todos os que é a décima-sexta bênção, Shema Koleinu Hashem Elokeinu. Shema koleinu, ouça minha voz, a nosso Deus, e barachami, que aceite com misericórdia as minhas preces Baruch ata Shem filá, abençado Deus, que Ele ouve, que Ele escuta a minha benção, as minhas, as minhas filót, que Ele escuta as minhas, os meus pedidos. E é sabido que no meio dessa benção, se você tem algum pedido particular uma bênção para uma pessoa em particular, um desejo, um pedido de reza, de, de saúde por alguém em particular, este é o momento, no meio dessa bênção, antes de falar a bênção final, Baruch HaTashem, você fala aqui, nesse momento você pode parar e pedir e verbalizar, balbuciar, falar o nome de alguém, ou um pedido ímpar, um pedido específico nessa hora, é o momento. Porque essa hora eu estou pedindo para Shem, Kabbalah Tathfilah, que Deus ele aceite e receba e realmente responda tudo isso que eu estou pedindo nessa reza tão importante. Então nessas bênçãos finais que eu falei agora, também tem um nexo, tem uma lógica na sequência dessas, desses pedidos. Eu peço primeiro para Deus que tenha a redenção, que ele vai reunir e congregar todos os judeus exilados do mundo todo. Depois eu peço que volte o mishpat, que volte o julgamento, para que Deus ele possa realmente julgar todo o povo de Israel que voltou para a terra. Estávamos na diáspora, no exílio, então eu peço que a Hashem ele realmente nos julgue. Na sequência, eu peço castigo pelos perversos. No momento que tem julgamento, que tem justiça, que tem castigo, então os perversos podem ser realmente julgados e castigados. E na hora que tem justiça, os justos vão ser recompensados. Os sadequim vão ser recompensados. Depois que no país, na nossa terra de Israel, teremos Mishpat, um julgamento, uma justiça justa e coerente, eu posso pedir para Deus, Boneiro, Shalaim reconstruir a cidade de Jerusalém. Porque no momento que temos a cidade de Jerusalém, então a Shekinah, a presença divina, pode parar lá dentro. E no momento que Jerusalém foi reconstruído, eu peço o descendente do rei Davi que possa voltar, o Mashiach que possa vir. Ou seja, depois que tudo já foi aceito e já temos o julgamento, Jerusalém já foi construído. Qual que é a cereja do bolo? É a vinda do Mashiach, o reinado de Malchut David. Depois de tudo isso, eu concluo e eu falo que Hashem, por favor, aceite todos os meus pedidos, aceite todas as minhas rezas. Então essa, na verdade, é uma ideia geral sobre essas bênçãos do Shemana Estre. E as últimas três brachot, as últimas três bênçãos, depois que eu já pedi, 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 13 pedidos, agora eu agradeço novamente a Deus, falo Modima Nolar, a Shemcha, agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele me deu. Um, espero que ele me dê tudo isso que eu estou pedindo para ele. Eu vi uma explicação muito interessante sobre a ideia e a estrutura dessas 19 bênçãos do Shimonastre. O Medrash ele conta da onde que surgiram essas bênçãos. Falei semana passada que foram os sábios da época da pós-destruição do templo sagrado, quando estavam no exílio, Ezra, Hassopher, que. Que, que, que montou o Shimonah mas na verdade antes dele já existia essas 18 ou 19 bênçãos. E olha só que interessante, o ceder, a ordem e a base, desde quando que existe cada uma dessas 19 bênçãos. Quando Avraham vindo, o patriarca Abraão, ele foi salvo daquela fornalha que o rei Nimrod jogou ele dentro, que foi um dos testes de Abraham Avinu, em, em Ur Kasdim, na hora que ele foi salvo de lá, os anjos celestiais, Malaché e Asharis, viraram para os céus e falaram, Baruch Hashem, magen Avraham, que Deus é o escudo, o protetor de Abraham Avinu. E essa é a primeira bênção. Quando o o segundo patriarca, ele foi colocado no altar, no Akedat Yitzhak, para ser sacrificado, e, apesar que ele não foi morto pelo pai, mas existe toda uma simbologia que foram quer dizer, o, o sacrifício que foi feito depois, naquele cordeiro. Isso representou o sacrifício de, Abraham, de Isaac, E as cinzas foram espalhadas pelo Monte Moriá. Então Deus, na verdade, pegou um orvalho e acabou ressuscitando como se fosse que ele acabou ressuscitando o Itzhak, que tinha sido sacrificado. Que é isso que o rei Davi ele fala nos Salmos, como o orvalho de Hermon, que cai nos montes de Tzion. Ou seja, aquele orvalho, a gente sabe que orvalho existe um orvalho que ressuscita os mortos, que esse é o orvalho que vai ressuscitar também os mortos na era messiânica em breve. Então, naquele momento, os anjos celestiais viraram para os céus, e falavam Baruch, atá, asher, mechayé, Ametim. Deus que ressuscita os mortos. Quando foi, Iacov vino, o patriarca Jacó E ele estava saindo de Israel. Ele teve aquele encontro, aquele sonho conhecido com aquela escada que subia e descia os anjos. Aliás, tem uma explicação bonita que fala que nessa escada tinha quatro degraus. Essa escada dos anjos... Que subiam e desciam, tinham quatro degraus. Que representam, na verdade, as quatro subidas e elevações que nós temos durante a reza em geral. Na reza matinal, no Shaharit, primeiro nós temos o Psukei de Zimra, os versículos de louvor. O primeiro passo. Que está ligado com o primeiro mundo, com o mundo da ação, com o mundo de Asiá. Depois nós passamos para as bênçãos do Shema que já são já já é um segundo mundo. Depois passamos para o próprio Shema Israel e finalmente passamos para o Shema Então essa na verdade cada passo e cada etapa da reza é o momento mais elevado e por isso como já falamos essa reza nós fazemos com os pés juntos porque estamos no nível como os anjos celestiais. E nessa hora que a, que a Cova vino ele viu os anjos e ele viu os portais celestiais abertos. E ele consagrou o nome de Deus. Os anjos celestiais viraram e falaram Baruch HaTashem, HaKel Kadosh, Deus sagrado. Mais para frente na história. Quando paraó, o faraó ele queria coroar o Yosef, José do Egito. Então ele, uma das condições para que alguém virasse um conselheiro do, do faraó era que ele conhecesse vários idiomas, ele precisava conhecer 70 idiomas, e o Yosef, ele não conhecia, conhecia o hebraico, talvez o árabe, sei lá, alguns idiomas, e naquela noite, antes do encontro com o faraó, veio o anjo Gabriel e ensinou para ele os 70 idiomas, está então é interessante que ele acabou sabendo um idioma a mais do que o próprio faraó, que era o hebraico. E com isso ele acabou fazendo um, um, um acordo, um combinado com o faraó, que ele não iria contar para ninguém que ele sabia o hebraico mais do que o próprio faraó. Então, naquela hora, os anjos viraram para Deus e falaram: Baruch HaTahashem, Honen Adat, que Deus dá o conhecimento dado para o homem, para o ser humano. Quando, numa outra história, agora também tá fora de cronologia, fora de ordem, mas quando teve a história do Reuven o primogênito de Yaakov, que ele, quando a sua mãe, quando a, a, quando a Raquel faleceu, Leuven, ele pegou a cama e colocou, a cama do Jacó do seu pai, e colocou com a, com a, com a sua mãe, Leia, tirou da, da tenda da Bilhá e colocou na tenda da Leia, ele foi decretado, o pai amaldiçoou ele, e teve, tinha um decreto de morte sobre Leuven. E ele fez chuvá, ele fez chuvá total naquela hora, ele retornou, ele pediu perdão e foi aceito o seu perdão. E depois, por isso que o pai acabou abençoando ele. Viva reu ven e ve não vai morrer, porque você fez chuvá, você retornou para o bom caminho. E por isso que Deus falou para ele, Baruch atashem. desculpa, por isso que os anjos viraram para Deus e falaram, Baruchatá Hashem, Marotzebet Chuvá, que Deus aceita o retorno do homem, ele aceita chuvá. Na outra história, quando teve Yehudah, Yehudá, o filho de Yaakov, que ele teve um caso com a Tamar, que pensava que era uma... não sabia que era a nora dele, pensava que era uma, uma moça na, na, na estrada, e ele quase decretou que ela morresse porque ela engravidou de alguém é, que, não era, que não era da família dele. Teve um decreto de morte, e no final ele acabou percebendo que era a própria... Na hora dele, que ela estava grávida dele mesmo. E naquela hora, ele perdoou. Ele perdoou pelo pecado. E por isso que os anjos falaram, hatashem, que Deus ele perdoa muito o homem. Voltando para o Egito, o, o, quando os patriarcas estavam sofrendo muito no Egito. E Deus prometeu, hem, eu vou redimir vocês do Egito. Surgiu a benção que os anjos falaram, Baruch Goel Israel, que ele vai redimir o povo de Israel. Quando que Abraham vino ele sofreu no Brismilah. E veio o anjo Rafael e trouxe refuar e trouxe cura para ele. Os anjos falaram, Baruch Atashem, Holim, que Deus ele cura os doentes. estão vendo que está fora de ordem. Mas essa que é a fonte. Da, o início de todas essas 19 bênçãos. Quando Isaque Yitzhak semeou no ano. Ele plantou. E ele achou 100 medidas a mais. 100 vezes a mais do que ele havia plantado. Que isso é graças a Tzedakah. A doação que ele doava. De tudo que ele ganhava. O dízimo que ele ganhava. Por isso que ele foi abençoado com Meacharim. 100 vezes mais do que ele imaginava. Então os anjos falaram Baruch HaTashem, Evare HaShanim, que abençoa os anos. E a ideia da parnassá do sustento. Quando Jacob vino, ele foi para o Egito. E ele finalmente reencontrou com seu filho Yosef. E o Shimon também que estava preso. E eles se reuniram. Os anjos falaram Mecabez, Nidrei, Amo Israel. Que Deus ele reúne, congrega os perdidos, os exilados do povo de Israel. Quando a Torá foi dada no Monte Sinai, e Deus falou para Moshe, Eila, essas são as as, os, as 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 leis que você vai expor perante o povo de Israel. Então os anjos falaram para o Mela da calma o rei que ama a justiça e julgamento. Quando os egípcios foram afundados no mar. Os anjos falaram que ele quebra os inimigos e ele subjuga os perversos. Quando Deus falou para Yaakov que o seu filho Yosef ia colocar a sua mão nos seus olhos, e ele ficou feliz que ele se reencontrou com seu filho. E na hora que ele estava para falecer, e veio Yosef colocou realmente as suas mãos nos olhos do seu pai. E, 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 e beijou o seu pai, e chorou junto com seu pai, os anjos falaram, abençoado Deus, que ele é o apoio e a esperança dos justos do tzadikim. Quando o rei Salomão construiu o shalaim, que Deus que construiu Jerusalém, quando os judeus foram salvos e atravessaram o mar vermelho, e falaram um cântico de louvor e agradecimento pela salvação. Baruch HaTashem. Que Deus vai. É, brotar a salvação pelo nosso povo. Quando os judeus choraram no Egito. E Deus escutou o choro e os berros deles. Baruch HaTashem. Shomé Atfilah. Que Deus ele escuta as nossas Tfilot. Quando o povo construiu o Mishka no santuário. E a presença divina veio e pairou entre os dois Kirubim, Baruch HaTashem, Amar Letzion, que Deus ele devolveu, trouxe a presença dele, a Shechiná dele, para dentro de Tzion, para dentro, de Jeusa, dentro do, do santuário, do templo. Quanto que o Shlomo Amelach, ele colocou a arca sagrada dentro da, do santuário, dentro do templo, e ele agradeceu a Deus pelo lugar tão sagrado os anjos celestiais viraram para Deus e falaram... Certo que seu nome é bom e que vale muito louvar e agradecer a Deus. Quando os judeus entraram em Israel e isso concretizou a bênção, a promessa divina... Venatati, Shalom Baaretz, que eu vou dar Shalom, paz na terra de Israel... Nós fazemos, os anjos falaram para Deus o se, que ele abençoa o seu povo com paz, ou que ele traz paz para dentro da terra então por isso quando que os anjos, quando que os sábios os 120 sábios a grande assembleia junto com Ezra Sofer decidiram montar os Shmona Isre, eles Vieram os sábios e falaram, Baruch ha, ha, Marazim, abençoado Deus, que colocou sabedoria para o seu povo de Israel e que possam fazer realmente uma bênção tão maravilhosa como essa. E essa que foi a bênção e a sabedoria deles. Eles simplesmente reordenaram, não na ordem cronológica, mas uma ordem lógica de pedido, desculpa, agradecimento, pedidos particulares espirituais, pedidos particulares físicos pedidos pelo povo e novamente mais três bênçãos de louvor e agradecimento a Deus. porque que essa hora do Shema Yisrael, tão importante, tão sagrada, é a melhor hora de a gente voar na maionese. É a melhor hora de a gente pensar em tudo, menos na reza. Menos naquelas palavras. Aliás, da mesma forma que falamos sobre o Shema Yisrael, que você obrigatoriamente precisa meditar nas palavras do, do, iniciais do Shema Israel E se não, você precisa repetir o Shema Israel Como também falamos sobre o Potea Heteadeha no Ashrei Yeshvei no Salmo 145. Mesma coisa sobre a primeira bênção da Amida. A primeira bênção, se você não meditou, você precisaria voltar e ler novamente com a meditação, com a, pelo menos a tradução literal dessas palavras. Hoje você tem português, você tem todos os idiomas, então fica muito mais fácil. Blavatsky Bardeitchov, um grande sábio, 250 anos atrás, colega do Alterebe, tinha seus discípulos. Quando na reza ele percebia que tinha alguns que estavam voando na maionese, que não estavam meditando na Kabbalah e na mística e nas traduções das palavras, quando essas pessoas terminavam a sua amida, o seu shamanice, a sua reza silenciosa, a virava para essas pessoas, para algumas pessoas obviamente que de uma forma muito discreta ele falava para eles Shalom Aleichem, brochim abaim, bem-vindos de volta para ele e eles entendiam a qual era a mensagem que ele estava querendo dizer ele queria dizer que eu sei que você agora estava viajando para aquela feira do fim do ano você viajou para as compras para a mulher você viajou na, de todos os seus compromissos tudo todas as besteiras que você pensa durante o dia tudo isso você pensou durante essa reza. Você estava viajando bem longe. Então quando você acabou a reza, você novamente voltou aqui, pé no chão. E a sua cabeça voltou para o seu corpo, voltou para o lugar correto. Então bem-vindo de volta. Porque eu vi que você estava realmente viajando muito distante. E há essa separação e esse distanciamento entre o físico e o, e o, e o espiritual, ou a meditação do homem. Toda a questão é você conseguir realmente juntar o físico com o espiritual. Você conseguir meditar. Falar uma coisa. Para mim é muito difícil. Eu consigo meditar e me concentrar todas as 19 bênçãos é muito difícil. Sabe por quê? Porque o instinto negativo sabe que essa hora é a hora mais sagrada. Essa hora de dar que eu estou de pé, que eu estou me elevando, estou me conectando com um mundo mais elevado. Vem o Satan, vem o Yetzirara, Giliataka, com tudo de interessante. As contas, as, o que eu tenho que ganhar, tenho que te pagar, tudo isso vem nessa hora. E é aí que eu ganho de teste. Se eu consigo realmente me concentrar. Se eu consigo realmente me apro aproveitar esse momento e meditar e mergulhar nessa reza tão importante. Mas cada um faz o seu, da sua forma. E da, da forma que você fizer, a chama ele aceita. E aceita muito bem. Tem uma história muito bonita, muito engraçada. Que tinham dez, três grandes rebes. Três grandes mestres sadequim do passado. Que eles estavam reunidos. E daí um virou para o outro e falou. Me fala uma coisa, rebe de apta. O que, que você achou da, da reza da véspera do Yom Kippur? E ele caiu na gargalhada. E todos os três riram juntos. Pois o secretário virou... Para um dos três ele falou: me fala uma coisa, qual foi a piada? Qual que foi tão engraçado? Ele falou: olha o que aconteceu foi o seguinte: na véspera do Yom Kippur, na véspera do Yom Kippur veio um homem simples, ignorante, analfabeto, analfabeto não, mas assim muito muito simples, e ele veio na sinagoga. E todas as pessoas estavam rezando com toda a empolgação, com toda a concentração. Porque havia um decreto celestial muito severo sobre as mulheres em geral e mulheres grávidas em particular. Um decreto espiritual, um decreto divino. E nós três, os três grandes sábios, o Rebbe de, o Rab de, Riminof, o Rebbe de Abtaf e o Rebbe Naftali de Ropshitz, não conseguiram remover esse decreto espiritual. Vem este homem. E estava lendo Midah E quando ele chega na bênção. nona Barerha leino. Achei Que Deus abençoe este ano. E toda a plantação com muito sucesso. Então ele, ele continuou lendo. Pedindo para abençoar a terra. E que nos sustente. O barerha tovot E que abençoe nossos anos. Como os bons anos. Só que ele não sabia ler direito. Em vez de falar Shaná, ou Shnatein, no nosso ano, ele leu o Varech Neshotein, que abençoe Nashim. -na suas mulheres, que abençoe as nossas mulheres. Kanashim. Tovot, com as boas mulheres, para a benção. Que o Senhor é bom e abençoe, o Mevarech Hanashim, e abençoe as mulheres. Em vez de falar rachanim os anos, ele falou abençoe as mulheres que abençoe as mulheres. E ele fez aqui com tanta concentração, e com lágrimas no rosto, e com todo pedido sincero para Deus. E Deus escutou o seu pedido, e deu para gente, realmente anulou esse decreto severo sobre as mulheres. Ele fez do seu jeito, mas ele fez com todo o coração. E assim também tem mais uma história maravilhosa. Na época do Walshem, então ele estava viajando, ele chega numa cidadezinha. Um homem simples, ele chega lá com com um pedido para o Balschamtov. Ele fala a "Eu não sei rezar direito. Eu não sei o que é Shacharit, o que é Mincha, o que é Karvit. o que, é que se faz durante de manhã, de tarde, de noite. Como que funciona? Como que funcionam as rezas?" E ele pediu que o Balschamtov ensinasse para ele. Então Balschamtov foi lá e colocou cheio de papéiszinhos no seu sedor. Falou: "Esse daqui você faz de manhã." Esse se faz de tarde, esse você faz de noite, esse faz no Shabbat, esse no Yom Tov, esse no Pesach, no Shavuot. E colocou o papelzinho para cada dia, para cada momento. E o Bolshentov ensinou para ele e foi embora. De repente o Boshantov, ele estava se aproximando de um rio. O Boshantov, sabido que fazia milagres o tempo todo. Tinha a carroça dele que voava. Muitos milagres que aconteciam com o Boshantov. E este homem, ele pegou o Sidur. E pela primeira vez que ele pegou o Sidur com todos os papeizinhos. Os papeizinhos, o, o Sidur caiu no chão. E todos os papéis caíram e se perderam. Ele ficou desesperado. Ele já não sabia mais quais eram as, as marcações do Sidur dele. E ele correu, correu em direção ao Balshamtov. E o Balshamtov está chegando nesse rio. E o Balshamtov, ele simplesmente pegou o seu lenço do bolso. Abriu em cima da água. Pisou em cima e dessa forma ele cruzou o rio. Foi o barquinho dele, esse lenço. Quando este homem viu Bauchanto fazendo isso, ele não pensou duas vezes. Ele pegou o seu lenço, abriu o lenço, colocou em cima do, do rio e ele cruzou o rio por cima desse lenço. E depois ele sai do outro lado, sequinho, ele corre em direção ao Bouchanto, e fala, baixando por favor, me salve, eu perdi as marcações, me marque novamente. O Janda falou para ele, olha... Se você conseguiu... Fazer esse milagre de colocar o lenço... E de cruzar o rio... Pode continuar com a sua reza... Pode continuar da forma que você faz... Da forma que você faz... Porque com certeza isso atinge... As maiores alturas... E esse que é o poder do Shemona Esse que é o poder da Tfilah... Que possamos realmente aprimorar... A nossa Tfilah em geral... E o Shemona em particular... E com isso... Trazer todas as maiores bênçãos. E a bênção maior que nós pedimos que é a vinda do Mashiach, que Deus chomet filá, que Deus escute a nossa reza, o nosso pedido de nossa boca, que assim seja para todos, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.